0: Hay tres clases de personas, los de arriba, los de abajo, los que caen. Mucha treta, mucha treta, I can feel it.
1: Mucha treta, mucha treta.
0: Estoy sentiendo mal treta. It's my mind.
1: Olá, da... meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do Apocalipse. <risos> aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui, muitíssimo bem acompanhado dele, Dr.
0: Luíde Matos. Olá, meus queridos ouvintes do Treta Talks, tudo bem com vocês? Beleza pura, Luíde, que já assistiu o poço? Já assisti <risos> o Poço, essa merda, brincadeira, gosteiro, filho. Gosteiro, Queimando gosteiro, a largada
1: fio. loucamente, né? Gosteiro, filme. Mas é isso mesmo, eu vou só contar aqui, porque tem muita gente aí que não sabe, né? Então eu não quero excluir ninguém, vou avisar pra nossa humilde audiência aí, nossos milhares de ouvintes, que eu e o Luigi batemos um papo prévio aqui, preliminar, antes da gente gravar essa pauta principal. E esse episódio é o chamado episódio extra. É conteúdo exclusivo para assinantes. Então, se você tem interesse em receber, além dos tretas semanais normais, os treta talks, né, edições normais, você receber episódios extras, um por semana, que só você, só os assinantes têm acesso. Ou seja, é aquele papo mais de, de panelinha, né, mais íntimo e tal. Você assina o treta.com barra assine entra lá, vê quais são as formas de pagamento nossa principal plataforma é o PicPay mas a gente aceita qualquer outro sistema de pagamento é se a gente não tiver o link lá para você você manda um e-mail pra gente que a gente vai disponibilizar e a partir de 4 e por mês, essa quantia simbólica você vai ter acesso a esses episódios extras e adivinha de quem que eu copiei esse modelo esse sistema? Olha ele aí do Lulu Tá dando certo lá no Rebobinando, Lulu?
0: (risos) Tá dando certo, né? Que nós, pequenos, minúsculos... Agora o termo da moda é nano... nano Nano-influenciadores. Nano-criadores de conteúdo. Nano-influenciadores. Nano-influenciadores. Nós, nano-influenciadores, precisamos para manter nossos conteúdos no ar, né? Então é importante que você, ouvinte do treta, que gosta do treta... Vá lá, dê seu apoio. Cinco reais, dez reais... É pouca coisa, cara. É troco de bala. E você tá aí consumindo... Conteúdo de qualidade toda semana sem gastar um real. É, é claro que o principal é o seu download, mas veja bem, a gente vai falar aqui do monte de série, do monte de filme, do, do monte de documentário. E ao mesmo que você seja um canalha que baixa a torrent, esse monstro, né, que baixa, que faz secretaria, é, é, vilão moral. Exatamente. Você paga para assistir esses conteúdos, então não custa você ajudar o seu produtor de conteúdo favorito.
1: Exatamente. Eu tinha um medinho de que você abrindo, né, esse precedente da galera pagar para você produzir, o pessoal pudesse ficar exigente, né? Mas o pessoal do Treta Talks, pelo menos, é bem tranquilo. E acho que você também montou uma comunidade, né? Uma galera bem próxima, eu vejo, pelo uhum. eu faço parte lá do grupo do Rebobinando.
0: Exatamente, <risos> não. É uma comunidade, cara. É o, que, é o que nos une. É a nossa paixão pelo, pelos temas debatidos no Rebobinando. Eu não diria que nem é a paixão pelo Rebobinando em si, né? Mas pelos temas que a gente traz e, e conversa e debate. E, e, e essa questão da comunidade, aliás, acho que cabe bem na nossa pauta de hoje aqui na nossa conversa de hoje. Porque eu acho que isso é que acaba fortalecendo os grandes players, de, de streaming, né? Em época de quarentena é basicamente streaming, então não tem como ser no cinema, etc. Então é, esse senso de comunidade ele é usado sabiamente é, por algumas algumas plataformas, enquanto outras não, não entenderam exatamente para que, que colocaram uma <risos> versão on-demand dos produtos deles, porque é uma bagunça, uma merda. É,
1: é isso mesmo. Bom, já que você já entrou na pauta, eu acho que dá pra gente, inclusive, começar falando disso, né? Tá uma corrida de plataformas, todo mundo quer lançando sua própria plataforma de streaming, a gente já tá vendo que vai chegar uma hora que as pessoas não vão poder assinar tantas plataformas assim, né? Eu não sei como que vocês fazem, eu faço um rodízio entre amigos, a gente cada um tem sua plataforma, troca uma senha de vez em quando e a gente vai fazendo do jeito que acha justo, assim mas na prática, eu queria saber se você concorda comigo, Lulu na prática mesmo, a gente acaba ainda usufruindo o serviço que melhor nos serve, né, além do catálogo de de conteúdos eu acho que é preciso ter um player decente né? com as funcionalidades pelo menos funcionando, Ah, porque se chega e abre um HBO Go pra assistir o seu Game of Thrones e não consegue, ou assiste em baixa resolução, já dá vontade de cancelar a assinatura, né, então nesse ponto o Netflix tá disparado na frente
0: a HBO Go não deveria existir, né, justo, no mundo justo a gente não teria o presidente que tem e a HBO Go não deveria existir porque a existência da HBO Go é um insulto à qualidade das séries da HBO Go, Exato. ninguém faz série como a HBO Go, Netflix, Amazon Prime ninguém, tá todo mundo atrás da, da, da HBO Go quando o assunto é qualidade de produção né? a HBO Go, sei lá você pega Sopranos, é sozinha melhor que todas as outras séries, que todas as outras serviços de streaming produzir na vida e o problema da HBO Go é que diferente da Netflix, a TVOGO ela foi um produto de atropelo, né? Porque o que acontece? A Netflix, quando ela surge, ela surge sozinha, né? Linda, maravilhosa. Você tinha o Hulu, os outros serviços ali. Mas a Netflix era que tinha abrangência global. Tava em todos os países, tava se expandindo e fazendo um, um serviço assim, ó, de expansão brutal a Netflix. Mas ao mesmo tempo a Netflix, ela nasce já ditando a forma que seria esse consumo por streaming. Então ela apostou alto em tecnologia antes de apostar em conteúdo.
1: Exatamente. A
0: primeira série original da Netflix, tem como House of Cards, que é de 2013, mas na verdade em dezembro de 2012 estreou Lily Hammer, que é uma coprodução com o canal da Noruega lá e tal, mas enfim, a Netflix foi bem devagarinho devagarinho pra estrear na série, porque eles estavam apostando em outras coisas, uma dessas coisas sempre foi a tecnologia, então ela era uma plataforma gostosa de de, de navegar, né, eu costumo dizer que pra você ver a diferença da Netflix com a Amazon... É, com o Prime Video, né? É só você tentar colocar a legenda ou mudar o áudio. Né? Na Netflix você vai lá com o controle remoto e um clique. Puta é, merda. Máximo dois. tá a Amazon Prime é uma desgraça. Então assim, isso já ganha o espectador. E aí, voltando pra HBO Go, a HBO Go ela faz parte é, de HBO Go. Aí tinha Fox Play, a não sei o que, Play, a cara, puta que pariu, Play. Que nada mais era do que uh, os canais de TV desesperados, não entendendo por que a Netflix crescia ao mesmo tempo que a partir de 2014, que foi o pico de número de assinantes de TV a cabo no Brasil, que passou dos 20 milhões, começou uma uma crescente de cancelamento. E aí você pode falar que é crise econômica, que é a chegada da Netflix, que é o sky gato, né? É, o capitalismo, é o né? Exatamente, e aí eles começaram a perder muitos e muitos e muitos clientes, é, assinantes. E eles começaram, então, uma busca desesperada pra ter sua versão premium E era uma, um pior que o outro, assim, era tudo uma merda. A própria Globo. Eu não consigo falar. Globo. Globoplay. É uma, por isso que nunca vai pegar, tinha que ser Gplay. É, é isso. É... O
1: Globoplay não pega na minha televisão aqui, ele fica travado.
0: Então, assim, ninguém conseguiu fazer um serviço de streaming decente ainda. E aí a HBO Go, a, a, a Warner, né? Que é a dona do conglomerado, simplesmente falou: ah, chega, vamos lançar o, o HBO, é, HBO Max. Que daí esse sim vai ser HBO Max Agora não é HBO Max, caralho Não fala não que vai pô... ser
1: não, porque não dá pra cuspir pra cima Se tratando de HBO streaming, né?
0: É, enfim, <risos> eu, eu esqueci lá qual que vai ser Eu não sei se é HBO Max um caralho Mas aí vai, vai reunir Todo o conteúdo da Warrior Sob o selo da, da HBO Então a gente vai viver com esse sacrilégio Que é ter Friends no mesmo catálogo tem sopranos. Mas, assim, tá demorando. Começou a lançar nos Estados Unidos, agora, puta, essa crise que vem. Eles vão demorar pra expandir, porque a HBO não dá muita bola pra Latam, né? Pra América Latina. Então, a Netflix é de longe em termos de tecnologia.
1: Tecnologia.
0: é aquilo, a Netflix é em tecnologia O que a HBO ou Go é em qualidade séria
1: Bom, bom paralelo Mas só pra gente não ser leviano né, Não dá pra gente também dar a entender Que ter a melhor tecnologia É só uma questão de querer, né? Ou de fazer boas escolhas porque uhum. acho que a Netflix, a partir do momento que ela disruptou o mercado, né, para usar essa palavra linda, e se estabeleceu como um monopólio pioneiro, né, ela passou a ter essa... aproveitou essa situação econômica para fazer esse investimento pesado aí em tecnologia de players, né, como as redes sociais, né, o YouTube, o Facebook, acaba que o usuário de internet se acostumou a ter um player fluido, né, uma coisa que funciona Sim. em qualquer resolução, qualquer banda larga, enfim isso me lembra a, até um pouco do monopólio da Globo, né? Quando na minha infância eu não tinha TV a cabo, não tinha parabólica. Então, basicamente, o único canal que pegava direito era o 4, Rede Globo. Exato. Não é. assistia as outras emissoras porque você ia ver o som todo cagado, a imagem toda cagada. Era foda.
0: Não, mas isso, cara, em qualquer cidadezinha do Brasil, você pega uma televisão, pega uma antena, você liga lá, é a Globo em HD full, porra, pegando perfeitamente e o resto é uma merda. Antigamente era pior. Hoje tá mais ou menos equilibrado, né? Com tecnologia... Digital, né? Mas antigamente, cara, porra, eu que cresci no interior mesmo, não falo por experiência, né? A Globo era a única emissora que funcionava. Quando eu fui morar sozinho, ainda no interior, aqui na cidade próxima, eu tinha uma televisãozinha da casa de tubo, de 14 polegadas. TV de
1: porteiro, né? De é, cozinha.
0: deixaram... É, uma amiga minha deu pra mim de presente e ficou lá. E, cara, era assim, ó... Abria a antena, a Globo pegava sem um chamuscadinho. O resto tudo uma merda. Só no Bombril. Então, é, e aí, porra, por que, que as pessoas vão? As pessoas se acostumam... E é interessante, que as pessoas se acostumam com uma forma da Globo oferecer conteúdo. Então, Isso. é o, o esporte na hora do almoço, é a novela no período da tarde... Padrão Globo, a, né? A Ana Maria... É, durante a manhã, então a pessoa ela meio que vai adaptando o seu dia a isso, a gente pode trazer isso pela Netflix né, a Netflix criou também algumas coisas, é, algumas, alguns vícios, alguns hábitos né o principal deles de longe é o, a, a questão da maratona né que é você, é, você tem todas as outras é, emissoras e produtoras de séries, colocando as séries do jeito que elas foram pensadas né? de maneira seriada, né? então toda semana o episódio novo, a Netflix aí, libera tudo e ela cria uma mentalidade de que a forma correta de se assistir é através da maratona. Então a Netflix, ela também criou um hábito novo de consumo, né? Tal qual tem a Globo. Até então...
1: naquelas abas tem até o Séries para maratonar, né? Exato, Inclusive.
0: exato. Então. <risos> É, da mesma forma que a Globo criou um hábito a Netflix conseguiu criar, cara, então assim em termos de tecnologia, de entendimento do público, a Netflix é, é esse é, é assim, o
1: famoso é... algoritmo né? esse é uma hum, das total. tecnologias da, da Netflix, além do player, que é fundamental é o em alta, é o entender né? o que, que você pode oferecer para aquela pessoa, de acordo com o histórico de, 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 de obras assistidas por ela, isso tudo também conta pontos, apesar de que dá sempre aquela sensação de que tá sempre as mesmas coisas ali na frente, né, que Pra você achar conteúdo bom, você tem que buscar outras fontes de recomendações, como podcasts, por exemplo, né? Graças Exato, a Deus. Mas aí,
0: mas aí eu acho que é onde cria a, cria não, fortalece a cultura do review, né? Do cara que faz review, do cara que faz recap. Justamente porque a oferta de conteúdo é muito grande, mas ao mesmo tempo o nosso tempo pra consumir tudo isso cada vez tá cada menor. vez mais escasso. Né? O Red lá, que é o CEO. Da Netflix. Ele diz que hoje o maior inimigo da Netflix não é a Disney Plus, não é a HBO Max, não é a Amazon Prime. É o sono. São as horas de sono. Brigam com. A... Porque hoje o que, que os caras estão lutando, né? E o que, que é o Instagram, o Facebook, o Twitter no fim do dia? É o tempo de uso que você tá lá para você consumir a publicidade. No caso da Netflix, é o tempo que você tá lá assistindo Netflix e não tá assistindo outras coisas. <risos> é, o time watching <risos> da Netflix é a... a audiência deles é o time watching. O importa é o quanto tempo você passa dentro da plataforma. Agora, se você tiver dormindo, você não tá vendo nada. Então eles sabem que ou você tá dormindo ou você tá trabalhando, então naquele pedacinho de tempo que você tem ali, eles tentam fazer você maratonar, né? Porque dentro de uma maratona você vai se forçar A ver mais um episódio, o que não acontece na televisão Passa o episódio da semana de Game of Thrones, Você tem que dormir, né? É. Vai dormir como? Com a cabeça fodida, mas você tenta com a Netflix, não, você fala assim, não, vou ver, mais um, vou ver mais um, vou ver mais um, aí quando você vê, você tá 3, 4 horas da manhã, precisando acordar às 7. É. Então, Os
1: episódios, é, é. eles todos seguem, né, a regra do cliffhanger, né, que é não, aquela, aquele tropo de deixar o, o mocinho pendurado no penhasco pra você deixar as pessoas pensando, ele vai morrer, ele não vai morrer, e aí pra puxar a audiência pra o capítulo seguinte. Com a maratona, Sim. isso tem um outro efeito, que é fazer você viciar, né, igual o biscoito, você come um, já pega outro ali pra meter na sequência.
0: Exatamente. E e assim ela cria dezenas de séries e produtos que vão instigar essa maratona porque você quer fazer parte da conversa, né? Que é uma das coisas mais legais. Não quer
1: tomar spoiler pra começar, né? Você não quer tomar spoiler, então tem que assistir tudo.
0: Mas eu acho que não só isso, também é é uma questão de conversa, de você fazer parte daquilo que tá todo mundo conversando. Então, pô, sai um oposto da Netflix, Pô, você é o único amigo da sua turma que não viu o poço e não sabe do que nós estamos falando. Então o cara, ele se sente motivado a ir assistir essa porra. Até pra... a Janaína
1: Pascoal viu essa porra, tá recomendando. Exato, tá todo
0: mundo vendo. Então isso, a Netflix, é, 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 ela é esperta, ela consegue gerar esse pós-crédito, né? Que é a coisa mais rica hoje numa série num, e num, num filme, é o quanto as pessoas lembram daquilo que, que, consum... que assistiram e do quanto elas vão falar disso pra outras pessoas, né? A gente tem, tá eu nesse tenho exato a impressão de que
1: as séries são fabricadas para isso, né? Justamente, pensar. Total,
0: total. Você pra, se você for analisar, você tá nesse momento falando para sua audiência de um produto da Netflix que você paga para assistir. Isso. Então você tá fazendo uma é uma puta propaganda de graça. Então a, a Netflix ela sabe criar esse senso de comunidade, né? Lá atrás nós falamos disso, da, da comunidade, dos ouvintes, só. E a Netflix ela sabe fazer isso, ela sabe fazer isso muito bem. Ela sabe que o que ela, que ela quer atingir um público milênio e um público agora que vem a geração Z que em breve vai se tornar o principal público consumidor então ela, ela dá aquelas piscadinhas, ela fala a linguagem, ela faz os memes, ela traz a Gretchen. Os
1: temas, né? Sex Education, série os... Tim é, pra caralho.
0: A própria forma, a própria linguagem, né? Da, da, da... A própria estética. Ela... Então é tudo pensado. Então assim, a gente puxou muito sardinha sardinha aqui da Netflix, mas o fato que série boa a Netflix não faz. Eu não gosto de nenhuma série da Netflix, série de drama. Tá, vamos... vamos falamos da forma, vamos
1: pro conteúdo, então. No Netflix, conteúdo, vamos... o que que você tá assistindo aí? Vamos cumprir? É uma propaganda ganha grátis, mas também é uma utilidade pública para nossa audiência que tá aí, quarentenada, né? Então, o é. que que você tem assistido de bom no Netflix? O que que ainda sobrou de bom lá para valer a pena pagar mensalidade?
0: Cara, eu acho que a... Acho não, tenho certeza que a Netflix, quando o assunto é documentário e séries documentais, ela é mestre. É a melhor coisa que ela tem. A melhor coisa que ela faz. Ela tem um olhar acertado para documentários como nenhuma outra plataforma, né? Você
1: tá falando a daquele própria... da Terra Plana?
0: É, <risos> dos terraplanistas lá, é né? Além da curva. Então ela, ela tem um, um, um trato muito bom com documentários, e ao mesmo tempo ela também compra bastante documentário. Bom. Então as, a, das últimas coisas que eu vi na Netflix que eu realmente gostei, são documentários. Eu queria indicar um aqui, que esse não é original da Netflix, mas é simplesmente uma das obras em termos de, de história, de, de fatos, é um documentário é, sobre a Guerra do Vietnã, então sobre fatos, sobre narração histórica, sobre contextualização, sobre dramatização, não que há uma, uma dramatização de, de ator fingindo coisas, né, assim, mas na, dramatização na forma como eles mostram o que, o que aconteceu, que é chamada A Guerra do Vietnã, que é de um documentarista chamado Ken Burns. O Ken Burns ele despontou aí como um dos melhores e dos maiores documentaristas do, do, do mundo. Ele tem um documentário da década de 60, da década de 90, também chamado a, a The War, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu, mas o que, que o Ken Qual que é a, a, a grande diferença desse documentário, A Guerra do Vietnã, para outros documentários que você vai assistir sobre guerra e tal? É a forma como ele conta, Story passo 10. a passo, exatamente o que aconteceu... Em, em períodos, então assim, é um documentário de 20 horas de duração, cara. é 20 horas de duração, só que ele vai atrás de soldados, né? ele vai atrás de soldados ele vai atrás de enfermeiros ele vai atrás de, dos, dos vietnamitas ele vai atrás de políticos ele... então assim, ele vai narrando os fatos históricos ele não é, a, 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 o próprio documentário narra a, a jornada assim É uma coisa fabulosa, né? Porque a gente, quando ouve falar de guerra do Vietnã, é uma parada resumida em comunismo versus capitalismo. E aquilo, os Estados Unidos foi lá, tomou um pau. Mas é extremamente interessante você ver como os Estados Unidos entrou nessa guerra, não conseguia sair mais, virou uma das maiores burrices da história daquele país. E como os vietnamitas suportaram, como... Assim, tem que assistir. Assim, é... Pra quem acha que conhece Guerra do Vietnã por ter visto Platoon ou, ou me fugiu o nome aqui agora. O Apocalipsinal, cara, vai lá assistir isso daí, cara, que é simplesmente uma, obra, uma obra-prima. É, de fato, a obra-prima em se tratando de produtos audiovisuais quando se fala em Guerra do Latino.
1: É lindo, cara. É, você deu um exemplo de documentário visceral, né? Mas também acho que cabe dizer que existe até o gênero de documentário mais leve, né? A própria série Explicando tem uma série uhum. de, de conteúdos assim, 20 minutos pra você se tornar especialista, né? Pra poder discutir na internet. Tem o Explicando a Mente, tem outras já spin-offs. E também uma série que me chamou a atenção, que, que foi bem gostosa de assistir, foi o Brinquedos que fizeram época, né? Para os nostálgicos aí. Sim,
0: é, pra galera a nostalgia Depois virou é um filmes que fizeram cheio. época. Eu, eu gosto muito de comida, de, de cozinhar. Chef's né? table. Não só de comer, mas eu gosto de comer. É, o chef's table eu já indiquei várias vezes, mas tem uma bem divertida, que é com o chefe David Chang. Ele é um descendente de. Ele tem descendência. É, coreana, uh, mora nos Estados Unidos, ele tem uma, um restaurante, o, ah, eu não vou conseguir falar o nome do restaurante dele aqui, depois vocês procurem, mas é um restaurante extremamente premiado, ele é um chefe extremamente premiado e etc, e aí é uma série chamada Ugly Delicious, que ah, é basicamente ele indo comer comida de rua, mas é extremamente sofisticada na simplicidade dela, porque, por exemplo, tem um episódio que é sobre o frango frito. E aí, ao mesmo tempo que ele vai investigar o frango frito americano, há toda uma contextualização de raça porque há um forte racismo na ideia de que é, pessoas negras comem o frango, né? O frango frito, essas piadas, sim, sim. né? Nos aqui Estados no Brasil Unidos é mais pessoal, forte. É, no, aqui no Brasil não tem. Então ele, ele vai tentar entender o que, que tá ligado, o que, que tem uma a ver, o que, que tem a ver uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo ele vai para o sul dos Estados Unidos, né? Para Nova Orleans, tentar entender a comida deles, os, os camarão, uh, o churrasco, a comida de rua, uh, o taco. Então assim, é muito inteligente A série trata de estereótipos Ela trata de, de xenofobia, de racismo É ele mesmo por ser sul-coreano Então ele conversa ali com diversos imigrantes Pra tentar entender Cara, é uma série que você vai assistir Você vai ficar com fome pra caralho Você vai pensar assim, pô, é série de gente cozinhando De comendo, vai se fuder, Luiz, de que merda Mas a partir do momento que você começa a assistir Você fala assim, cara, tem muita coisa foda aqui Tem muita coisa bacana E, e, e você sai é, com fome Mas com um conhecimento pra, E certo de que comida não é só comida no fim do dia, cara, comida carrega cultura, carrega enfim é é o que move a sociedade, né, então tipo é muito mais do que a gente imagina, então é, é bacana você ver como um simples frango frito pode carregar uma história de centenas de anos cara, é incrível. Boa Bom, só porque a gente tá nessa aba aqui, eu não quero deixar de mencionar a
1: minha série favorita de documentário aí do Netflix, tem duas temporadas, se chama Abstract, The Art of Design, é uma série muito foda, Ela, cada episódio vai falar de um designer diferente, um artista diferente... E, cara, é uma grande aula, né? Cada episódio tem, em média, uns 50 minutos. É uma grande aula, uma experiência incrível. Mesmo que você não seja da área, não seja interessado. Sim. É pra você compreender o mundo, né? Como ele existe.
0: É genial. Foi essa série que me fez ser, ser viciado em tênis, cara. Tem um episódio Olha... com... Olha... <risos> Na primeira temporada, tem um episódio com o Tinker Hatfield Exato. Ele foi... Designer de,
1: de um ca... calçados, né? O designer
0: de calçados, ele começou a... Ele trabalhou trabalha, trabalha ainda trabalha na Nike. É o mas segundo começou a episódio, fama, só para... É, ele começou a ganhar fama quando ele foi o design do Jordan 3, né? Que da foi linha o, Jordan. O, 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 o sneaker que mudou a forma como as pessoas usavam o tênis, né? O tênis ele era, era um acessório e de repente ele passa a ser parte de uma cultura de rua muito forte, principalmente em Nova York, principalmente não em Nova York, no subúrbio de Nova York. E aí se mistura com o basquete, se mistura com a questão, é, enfim, é, das ruas, de... e aí... Isso aí, nos anos é... 90, né? Antes o, calma, o tênis era Não, meio... nos anos 80. O tênis era uma nos sapatilha, anos 80, porque no
1: Brasil se refletiu mais nos anos 90. Mas é. o, o tênis era uma sapatilha, né? Só pra você calçar confortável. E depois virou quase sim, sim. um equipamento esportivo.
0: Não, é genial, é genial. E a história... Cara, é, é foi o que me fez olhar pra tênis de maneira diferente. E aí eu comecei a comprar. Eu comprei um, comprei dois, até que virou uma coisa meio compulsiva. De, eu tô, tô em reabilitação.
1: É, eu acho que você tem que usar tênis que chute. E doar todo o seu dinheiro pro Treta Top. É
0: foi, um, foi, foi um clássico de sua época, foi um clássico de sua época. O que mais? Reality show você não vê, né? Reality show, cara, eu assistia o... Queer Eye, o Queer, Eye. Queer Eye, pode ser. É querer. Queer Eye, Como é que fala? Eu já nem li. Criar, é, enfim, meu inglês é péssimo, peço perdão pelo vacilo. Sim, com e, o e, sotaque achei, é mais difícil. É, e é emocionante, cara, é bonito, eu chorei pra caralho, né? Então eu sou, eu sou meio chorão. Eu sou meio chorão pra, pra essas coisas E pô, achei muito lindo e Acho que é o único reality show Eu não, eu não sou muito fã, cara de reality show. Eu
1: vejo assim, cumpre pra aquela TV a cabo Que você liga, não quer assistir Mas tá rolando aí, você deixa lá Eu vejo muito Irmãos à Obra O Grand Designs, é. agora tem esse The Circle Que é uma maquete do Big Brother A gente fez um treta talk só sobre reality show Por isso, comentando, um passando aqui Mas o casamento às cegas É um dos fenômenos atuais né? Você vê Que é um namoro na TV, estilo do Silvio Santos só que fazem todo aquele storytelling em cima dos casais, dos relacionamentos, da, do que, que vai acontecer, então é bem interessante o, o formato reality show roteirizado, né, me engana que eu é, gosto. Eu,
0: te, eu escrevi, eu escrevi uma vez na, no Amigos do Fora que a Netflix tava, tava querendo, tava caminhando para essa coisa mais de... de...
1: De MTV, né? De só reality. De,
0: de, de TV a cabo, de você chegar em casa, e desligar o cérebro e ficar vendo uma bobajada, uma turma meio louca. Ela lançou várias séries assim, cara. Várias. Tem uma de bolo, cara, que é. Ah, é, pode como crer, é que os é o bolos nome?
1: feios, né?
0: Os bolos, que é o campeonato de bolo mais feio, cara. Aquilo é genial. Ah, cara, é minha genial.
1: noiva é. assiste muito. É de É né? Neilith. Não sei, Neilith acho que é de unha, né? A minha noiva assistiu um que é de pintura na pele, né? Guerra de pele, um negócio assim. Tem de tatuagem, Não, é... de assistir pra caralho também.
0: É, na, nossa, o, o nome no, no Brasil, ela chama Mandou Bem.
1: Mandou Bem, Enfim, isso aí. Mandou Bem.
0: É. Procurem por Mandou, Mandou Bem, que vocês vão achar. Enfim, é, é e muito engraçado. séries
1: de ficção? Filmes e séries de ficção? O que, que você tem assistido? Nada?
0: Cara, aí eu tenho que, tenho que mudar de canal, né? Mudar de, de, de coisa aí pra tenho que ir pra, pra HBO, cara porque as, únicas, as últimas séries boas que eu assisti de drama, que eu, eu, eu gosto de série dramática, né, é uma paixão que eu tenho não sou muito fã de comédia, nem nada e as últimas boas que eu, que eu assisti são da HBO não, então, então calma, é, pra...
1: eu preciso só fazer um protesto aqui então da série que eu tô assistindo atualmente no Netflix, que é o Assassino em Valhalla e eu peguei essa recomendação aí do meu pai, achando que era um negócio de vikings, mas na verdade é uma série policial da Islândia Então, é é aquela foda que você não pode tirar o olho da tela um minuto, porque você não vai entender nada do do islandês, né? E é sinistro também, porque a Islândia é um lugar muito louco, velho. Muito diferente do Brasil. Ele simplesmente é Ah, um quarto episódio e não tem um revólver na porra da da série. O cara, pra usar o (risos) revólver, ele tem que ligar pra central e pedir a senha do cofre que tá no carro pra ele poder pegar a pistola, entendeu? Então, é meio, meio absurdo, assim. Tem esse elemento de graça adicional, Mas é uma série bem média, né? Como várias outras, as últimas séries que eu assisti. Sex e Duration. É, é, o próprio Stranger Things. É tudo nota 7, né? Só que, como tá na boca da galera, aí você acaba dando mais importância do que tem mesmo. Dark, (risos) né, mano? Pelo amor de Deus, Ah, Dark é é horrível, velho. Eu
0: nem perco. Eu tenho que falar Ah, isso. Eu nem perco meu tempo. (risos) Eu nem perco perco meu tempinho
1: precioso. Já é é curto. Mas tem tem uns conteúdos bons, né? Tem Fargo, tem Twin Peaks, não é isso? É,
0: mas aí nem é da Netflix, né? Assim, Fargo é uma das séries favoritas. Twin Peaks é top 5. Mas tem no catálogo
1: né? aqui pra gente recomendar pra galera que tá assistindo. É,
0: mas o problema de Twin Peaks... Eu não não recomendo Twin Peaks pra ninguém, porque é o seguinte... (risos) Não, eu não recomendo
1: Twin Peaks pra ninguém, a não ser que você esteja numa bad de LSD. Aí pode te tirar da bad. É
0: uma das séries mais influentes de todos os tempos e uma das melhores obras já feitas, do David Lynch, um cineasta, um dos maiores cineastas vivos, um dos maiores cineastas americanos de todos os tempos, enfim. Porém, O que tá na Netflix é a terceira temporada Ah, pode crer Não é o original, antigo É, é, você vai ter que assistir A primeira temporada, a segunda temporada E o filme Quem Matou Laura Palmer Só que esses três produtos Eles simplesmente não existem no Brasil Sabe? É. até pra achar em torrent é difícil
1: é, você tem que Sim, ir lá na locadora do Paulo Coelho, com muito... é,
0: então assim, é difícil é achar em torrent essa merda é difícil é achar legenda pra essa merda e é uma obra-prima, e você vê que no, no Brasil é difícil de ter acesso a clássico então é, eu sinceramente caso você tenha empenho em ir atrás, vai valer a pena mas assim, se prepara, que é o David Lynch até... talvez assista um filme uh, do David Lynch antes pra você... ver se gosta, pra... né? Ah, até... já sei! Não, o David Lynch, você não vai Netflix, falar isso. Lançou?
1: Ah, fala. Achei que você ia recomendar Lost.
0: Não, o David Lindelof, coitado de Lost. O Demon Lindelof, que é, fã, que é criador de Lost, ele, um né? no... né, ele se inspira no. Não, se inspira no David Lynch. Não tu? posso deixar Mas de falar David Lynch... rapidinho,
1: Luigi. Bacural, assisti recentemente e puta que pariu. Parecia
0: que eu tava assistindo um filme de David Lynch, tá? Parabéns aí, beijo, Weber uh-huh. Mendonça. É então, é filho. O, o David Lynch <risos> lançou um curta. Na Netflix, cara Que é ele entrevistando o um macaco
1: Puta é, merda
0: Eu acho que a tradução é O que você fez, Jack? É, procure lá na Netflix David Lynch E assista esse curta. É Curtinho, tem, deve ter 10 minutos Esse é o David Lynch Esse é o cara que fez Twin Peaks Aí você decide se quer ver Twin Peaks ou não É, tem entendeu? que ter Porque eu não vou aqui. Eu não vou aqui ser responsável por você descobrir, é, passar dias procurando Twin Peaks, assistir e falar assim, meu Deus, que loucura é essa, entendeu? Então que vá loucura, primeiro mano. ver o. Vai lá na Netflix, David Lynch, vai ter Twin Peaks e vai ter o do macaquinho lá.
1: É. Que eu esqueci o nome. Eu, você me desculpa aí, Luigi, mas eu classifico. É, o nome da série é What Did Jack Do? What Did Jack Do? É, isso. Mas eu isso. classifico David Lynch na mesma categoria que eu classifico poesia. Eu acho que a qualidade do entorpecente tem que estar tá acima da dose que geralmente eu tomo, que eu tenho medo de morrer. Então, Não, você tem que estar tá muito profundamente embriagado de psicodélicos para poder ter uma experiência completa.
0: Que isso, que é absurdo. Ah, mas enfim, é, vai, vai, vai do gosto, né? Mas é um. É psicodélico, é, pô. Você
1: é... tem que convir que é psicodélico, Luiz. Só isso. Eu preciso que você admita. Não, mas é, ele é
0: louco. O David é louco. E assim, não tem explicação, tu entende? A turma fica assim, o que significa isso? Não significa nada, ninguém sabe, nada de Lind sabe. Uma pergunta para ele, ele sai igual é, sapo é, ensaboado, assim. Então, tipo, não tem explicação, não tem lógica. Mas. É, é, é difícil, cara. É difícil. É, é uma das minhas cinco séries da vida, assim, né, Twin Peaks, Sopranos, The Wire, Mad Men Breaking Bad, as cinco séries, Olha são as únicas rapaz. séries que eu, que eu falo, assim, são séries irretocáveis do primeiro ao último segundo da existência delas. É, e resto, se você
1: não assistiu ainda, assista, que todas essas aí são séries de ouro
0: mesmo. É. Tirando Twin Peaks e The Wire, o resto é bastante famosinho. Mas enfim, é... não sei se você ia falar aí, da, da, das séries que eu tô assistindo não, agora. É de Twin
1: Peaks, como você disse, né, cara? A Twin Peaks abriu uma escola, bicha. É uma legião de séries que são muito parecidas. Eu assisti dessas do Netflix, série de algoritmo aí, que eles fazem uma, duas temporadas uhum. e vê escola né? Tem muita série, que é basicamente a máfia num lugar frio, um crime, um assassinato, é, um uh-huh. submundo de, de uma trama, né? Revela uma conspiração. Então você tem o próprio é. Fargo, você tem Ozark, você tem... <risos> de todas essas séries aí que são muito nessa é, pegada. Tinha umas outras é que eu esqueci o nome, de tão médias que elas são mesmo. Essa própria série que eu falei, O Assassino True em Valhado. True Detective,
0: tudo isso. True Detective é, é escarrado ser Twin Peaks. O que, que é a Twin Peaks? A Twin Peaks é a série começa com o assassinato de uma mulher que era a queridinha, perfeitinha da, da cidade e ninguém entende por quê. Então, e choca a sociedade. E aí é uma cidade pequena e vem sempre um detetive de fora para investigar e quando esse detetive chega nessa cidade, ele começa a se deparar com os segredos e mistérios daquele pequeno e pacato lugar e ele percebe que não é. Então, basicamente, é a mesma coisa, a mesma estrutura que vai se repetir, né? Então, foi Twin Peaks a primeira nessa, né? a Quem Matou Laura Palmer. É, tem uma
1: história... Eu li esse livro, do... cara, quando eu era adolescente. Olha que doideira. Que o, o, o Diário o, de Laura Palmer.
0: O, o Gorbachev, né? Que, que do, do, da, da, da Rússia, que ele pediu pro, pro presidente... Dos Estados Unidos na época, eu não, acho que era o, não sei se era o Bush, enfim, eu não sou muito bom com o para pra ele contar quem que era o assassino do, 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 da Lara Palmer, porque era um fenômeno, <risos> né? Foi um fenômeno do mundo. Que nem, porque as séries não funcionavam assim antigamente. As séries eram os que eles chamam de procedurais. Então ela, os episódios tinham começo e fim. E né?
1: tudo voltava a ser como antes, né? É e igual a revistinha da Mônica. Assim.
0: E a a, a Twin Peaks foi a primeira série de fato a ser, quando um episódio termina, ele continua no próximo. Um
1: filme né? de muitas horas, né?
0: É um filme. Tanto que o o David Lynch ele fala que Twin Peaks, essa parte 3, né? A terceira temporada, ele não chama de terceira temporada, ele fala que é um filme. Isso. É um filme de, acho que tem 17 episódios, uma coisa assim. Mas enfim, é um, é genial, genial.
1: Genial. Uh, uma coisa que eu acho que também a gente não pode negar é que Netflix tipo, tem aquelas séries que você tem assim várias temporadas, né? séries consagradas. Uhum. Então, durante um tempo assisti Friends, How I Met Your Mother. Sim. Tem Dead Seventh Shows, que eu acho muito importante. Até The Walking Dead mesmo. né Você vê que algumas das séries mais famosas você ainda acha no catálogo lá. Então, por isso que a gente está pagando esse pau. Mas vamos mudar de canal, né? Vamos para as outras agora? Vamos eu lá. acho que... A que tá no segundo lugar no meu coração hoje é o American Prime Video, né? Eu queria, assim, até saber de você, Luiz, se não é uma lista, um recurso esgotável, né? Uma hora vai acabar esses nomes que eles colocam depois da marca, né? Porque tirando o Netflix, Exato. o HBO é Go, o Amazon é Prime, o Globo é Play, o Disney é Plus... E aí? Acabou, né? Vai, vai ter mais o quê?
0: Vai, vão lançar o Jovem Nerd e Plus também. Plus, né? Prepare.
1: Manda sal. É, o não, não, que acontece? Eu fui, eu fui pro Prime Video, só pra contextualizar mesmo, eu fui pro Prime Video quando eu comecei a perceber que ele tava efetivamente rivalizando até na questão das séries autorais, né? Eu fui pra ver The Boys e, e Fleabag, minha noiva tava interessada, a série This Is Us, que eu tive que parar, né? Porque me dá gatilho, eu não consigo assistir um episódio porque as lágrimas não deixam, então eu parei de assistir também desses Us e tem assim, a, tem uma, uma que eu, foi uma experiência interessante, foi a tal da Electric Dreams, pra gente assistir o, o Black Mirror da Amazon, né?
0: Ah, nossa, eu assisti <risos> um episódio isso aí quase, o, o, quase o Love, Death
1: and Robots agora eu tô vendo o Hunters, né? Que é os judeus caçando nazistas então assim, eu tô tendo uma, uma experiência bacana com Prime Video mas confesso que o que me pegou e me fez realmente usar a plataforma foi maratonar The Office, né, The Office pra mim foi o que me levou pro Prime Video aí, pra ficar usando, né, e até esqueci a
0: senha do Netflix. Como que é a sua experiência? É, eu, ah, eu, eu cara, eu só assisti, sei lá, cinco coisas na, na Prime Video, foi muito, eu, eu só me tornei Pô, mas assinante mas você faz o a... quê, porra? Eu... você fica o dia inteiro tocando punheta, não assiste sério, não assiste nada? Uh... <risos> Trabalhando, porra, você acha que eu me agrediu fácil? Aí, o... Eu... eu só assinei porque a Vivo me deu lá de graça essa merda, daqui cinco meses vai vai começar a cobrar acho que cinco reais, enfim mas eu eu assisto pouca coisa lá não tenho tenho muito tesão de de nada lá então, como eu sou viciado em documentário fui procurar o que tinha de documentários lá e assisti alguns bons, né um deles, eu acho que todo mundo aqui acho todo mundo aqui não, né provavelmente alguns aqui vai Vai se lembrar de um de um documentário, tem uns 15 anos, até mais, talvez chamado Super Size Me, a dieta do palhaço. Que Ah, era um cara atlético, né? Que resolveu ficar um mês se alimentando só de McDonald's e ele conta a experiência ali, etc. E esse cara volta com um novo documentário, Super Size Me 2. E aí o que que ele vem fazer dessa vez? Ele vai pro Bob's, né? (risos) Ele vai. Não, ele ele vai. Ele vai mostrar como a indústria. Tenta, a indústria alimentícia, tenta o tempo todo te colocar ali numa espiral que você não consegue sair dela. Então, a partir do Sim. momento que você começa a questionar que McDonald's é uma merda, o McDonald's vem te oferece um burger vegano, vem te oferece um, uma salada. Então, assim, ele mostra que... Bota os, bacon os, na batata. Exato, os ultraprocessados, eles, é, os fast food, eles querem continuar com você viciado na comida deles e então eles tentam surfar em algumas ondas. Beleza. O Super Size 2 é ele tentando criar a sua loja de fast-food, fu- a sua rede de fast-food. Só que vai ser uma rede de fast-food saudável. Ele mostra como produtos como integral, 100% fresco, é, criação humanizada, é, orgânico. Todos esses termos são termos que a indústria alimentícia se apoderou. É, a legislação é muito fraca com, para competir com eles, assim, para tipo, fiscalizar. Então, ele mostra que os sanduíches e lanches e deliciosas coisas que são vendidos pra você como orgânico, é, de pequeno produtor, sabe? é tudo balela, é tudo certeza, mentira. Ele mostra na prática, construindo a sua própria rede de fast food. Assim. Então, cara, é genial, é genial. Assim. Eu que sou fascinado nessas coisas, fala, mano, que ideia... Fodida cara, e o cara é foda, e aí ficou um puta, enfim. Super Size Me 2, cara, pra mim já já valeu a minha assinatura. Já valeu, já posso cancelar. Super
1: Size Me, na época teve um rapaz também que fez o Super High Me, né? Que é ele passou um mês só fumando maconha sem parar dentro do coffee shop. Também é um documentário interessante, é sério, viu? (risos) Super High Me. E só para mencionar também, agora a Amazon tá com um catálogo de séries grandes, né? Eu falei das séries grandes do Netflix, mas a Amazon agora tá com CSI, tá com House, How I Met Your eles também compraram bastante catálogo, né? E tem dentro, por exemplo, nas, nas séries originais, tem aquela, o Jack Ryan, né? Que é um, hum. um, uma franquia também, que aqui no Brasil acho que não pegou tanto, mas mundialmente é mais importante tá lá com eles, sem falar no no que a Band tá passando aí agora nessa nessa quarentena, que são os episódios de Jaspion, Change, Jiraya Giban
0: Quem que Sair. perde... Ah, gente, você toma no cu com nostalgia, oh, né? Luiz,
1: você tô... nunca tomou LSD, rapaz, foi curtir uma nostalgia, uh-huh. voltou a ser criança.
0: Não, 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 eu não tenho... Sério, tipo, passou, foi muito bom na minha infância, mas já era.
1: Sério? mas um Mr. Robotzinho você curte, né?
0: Hum. Não, Mr. Robot já curte. Só que eu não assisti a última temporada ainda, e eu sempre fui muito apaixonado por Mr. Robot. É bom, mas é bom. Ainda não vi, não vi, tô completamente... É, tô completamente fora. Eu, eu tô, assim, eu, eu vejo pouca coisa, cara. Eu, eu já fui mais viciado. Eu já fui mais viciado. Mas eu preciso escolher hoje entre ser saudável, trabalhar, ser saudável, ir pra academia, trabalhar ou ver séries.
1: É, uma escolha muito difícil. Mas o pra gente partir pra conclusão aqui, que eu sei que você quer falar da HBO, eu quero saber Ju, se tem alguma outra plataforma, né? Porque por enquanto é Netflix, Amazon HBO e eu assisto muito o Globoplay, nessa época de Big Brother aí. Eu sei que minha mãe consome tudo, consome 90 consome as séries, consome tudo, Globop- Globoplay, olha aí, caí agora, ela já zerou, Insane. você assiste alguma coisa lá, um, um Handmade's Tale, por exemplo?
0: Cara, eu nunca, nunca mexi na Globoplay procurando que por até porque não mim. funciona, né? Pra... Não, é pra minha mãe, entendeu, a minha mãe que gosta do, do Globoplay e aí ela vê as novelas dela, mas cara, eu nunca tive sequer curiosidade de saber o que tem lá, velho, eu sou muito alienado a eu sou assim, eu entro na Netflix e vejo se tem alguma coisa que me interessa, se não tem, eu desligo,
1: porque é rápido, Netflix é rápido. Você concorda comigo que tinha que ter um canal passando alguma coisa, pra você só ligar e já começou passando?
0: É, e pra mim, aí quando eu quero ver algo que realmente que eu realmente gosto, aí eu vou ter que lidar com uma merda chamada HBO Go, aí não tem ah, jeito. Ah, sim.
1: É, e, Bom, então vamos pra HBO. HBO tem as séries top, né? Você vê que o apelo já não é mais tão teen, né? Já é uma coisa mais obscura, mais profunda. Acho que fala pra um público mais maduro, mais qualificado, né? Tirando com exceção do Gregório do Vivier aqui no Brasil. Mas o... <risos> o que que você... Eu confesso, assim, que por causa dessa questão técnica que a gente já falou, eu, quando acabou Game of Thrones, que era aquela coisa de assistir no domingo pra não tomar spoiler, pra ter a emoção de assistir junto com todo mundo, né? O... Acabou Game of Thrones, eu assisti Maratona em Chernobyl, que é uma minissérie fantástica, com uma reconstrução histórica impecável, E logo, já desliguei, não quis nem ver a nova do do S-World, eu acho que é uma série muito boa, mas me desculpa, HBO, eu acho que eu vou ter que baixar, né? A Bahia
0: Pirata. (risos) É, não, a HBO HBO sabe do back, que é quando acaba Game of Thrones pra eles, e eles estão tendo o trabalho de de conseguir uma série que supra essa falta. Mas eles conseguiram bastante hits, né? No ano passado eles conseguiram a Chernobyl e o Watchmen, né? Que são duas da, das três melhores séries dramáticas que eu assisti ano passado. São da, da HBO Go, é o Watchmen, Chernobyl e Succession, né?
1: Uhum. Que é uma
0: série dramática foda que é uma das minhas favoritas e que pouco se fala dela, né? É uma série meio que que, que passou a sombra aí de muita gente. E eu acho que essa talvez seja a minha grande indicação hoje em série, cara. Eu acho que se você está com tempo quer assistir um drama qualidade HBO, um drama bom porra, roteiro bom, personagens bons, que é isso que torna uma série boa, vai assistir a Sucession. Eu não sei se eu tô falando o nome certo aqui, mas é... Tá certíssimo,
1: do jeito que você falar é o certo.
0: E a história do Logan Roy, que é um bilionário, né, o cara, tipo, ele tem um conglomerado de mídia, que é basicamente se a Disney fosse, né, então tipo, é dono de parque, dono de sites, de canais de TV, de canais de notícias. E aí ele tem ali quatro filhos idiotas, e o mais velho quer tomar o trono dele, quer ser o senhor da empresa, e a gira em torno disso, a vida de bilionários, cara. Então, é interessante pra você ver como esses caras estão distantes da realidade, né? A vida de um bilionário é completamente a, além da nossa percepção da, da, das coisas, assim. E, e você fica assim, porra, vai se fuder com com bilionário não quero ver mas a série é tão bem feita que é impossível você não gostar é muito bom você odeia todos os personagens ao mesmo tempo você torce por todos eles cara com
1: certeza tinha umas outras séries de antigamente que eu lembro que você tinha falado, cara, mas eu sinceramente não vou lembrar o nome uma série médica de época.
0: Uma série. Qual, qual de... Me dá detalhes?
1: Não, que era tipo na invenção da medicina. Na invenção da medicina, né? Mas quando eu ah, dei um salto tá. científico. The Nick. The, Nick. The, Nick, The Nick. isso. É, eu fiquei muito não interessado também. Não tá, não tá mais cancelada?
0: Não, não tá lá. Não, é, ela teve duas temporadas, foi cancelada, mas ela não tá mais no catálogo da, 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 da HBO. Mas é, essa série é só na pirataria, gente. The Nick. É fantástico. Cara, ela tem o Clive a. Owen né, como protagonista, e porra, é uma, é uma puta produção, cara. Mas é, é nível HBO mesmo, assim, ela, começa no, ela se passa no começo do século XX, né, em 1903, 4 uma coisa assim. E conta, né, o, a, o despertar da medicina moderna, tudo que, porra, é genial,
1: velho, é e genial. Essa série. Dentre os clássicos, né, que eu não sei se estão disponíveis no... na HBO Go, mas certamente devem estar aí no próximo lançamento, HBO Max, ou algo que o valha, né? Os Sopranos e The Wire, né? Com certeza. Game of Thrones, que já falamos. E a série que, recentemente, acho que fez mais estardalhaço da HBO, mais até do que o Westworld, é o Watchmen, né? O Watchmen, que é uma referência aí ao clássico dos quadrinhos.
0: Ah, é, é pra mim o a grande série do ano passado, assim, é, o trabalho do Demon Lindelof em adaptar a obra do, né, do Alan Moore foi fabuloso, assim porque as pessoas querem que adaptações, né, eles não entendem o significado de palavra adaptação, então eles querem que o cara vai lá e refaça a obra. Assistir tudo em, de novo, um outro, igual um teletub,
1: né, é, repetindo a cena.
0: E o o Demolinda Love vai e fala assim, beleza, eu vou adaptar para televisão, mas eu vou continuar a história, né, porque o uh, Watchmen tem uma importância histórica da, na década de 80, né, Tem um um porquê dele se passar naquele momento E e usar super-heróis As críticas do Alan Moore E e aí o Demon in the Love vem e atualiza isso Com com, com debates Sobre extrema-direita, sobre incels Sobre racismo Então, porra, é uma série que abraça Os nossos tempos É uma homenagem foda a Watchmen e é um produto original, cara isso que eu acho foda de Oatman, cara o Demon Love conseguiu transformar deixar a obra lá intacta e ao mesmo tempo criar algo totalmente novo, cara É, 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 é pra mim a grande série de 2019 disparado
1: pode crer Watchmen, então, eu não gostei muito do filme, não, assisti, não li os quadrinhos, mas eu realmente tô interessado nessa da HBO, vou esperar o lançamento aí da nova plataforma, ou então conversar com meu amigo Paulo Coelho, para ver se ele me empresta essa fita. <risos> Lulu, você tá quarentenado, né, como a gente conversou no episódio extra, tá isolado aí no interior do Salto do Itararé. Mas, sim no, sim no mundo. S- segue, segue produzindo o Rebobinando, podcast diário. Mete seu jabá aí, que afinal de contas, quem não conhece o Rebobinando tem a oportunidade de maratonar, né? Aproveitar a quarentena aí pra ouvir enquanto lava uma louça, enquanto estende uma roupinha. Yeah. Fala pra galera.
0: Exato. Não, vai ouvir o Rebobinando, a gente tá aqui em plataforma de podcast, então a gente tem que indicar a primeira coisa, tem que ser podcast. Mas eu queria convidar vocês também para me seguir lá no Instagram. O Instagram tá sendo Olha, uma das plataformas que que, mais tô, que eu tô gostando. É, é uma plataforma que eu tô utilizando para escrever, então eu tô escrevendo bastante no Instagram, gente, por que pareça. São textos que eu escrevo e posto no feed, então vai lá, dá uma lida e, e, e dá uma olhada lá. E é um lugar também que eu gosto de me divertir. Mas você escreve é um no mais... celular
1: ou você escreve no computador?
0: É, eu tava escrevendo no celular, agora que eu tô com o computador eu Vou ter que escrever o computador, mas é um saco escrever pelo celular. né? Maravilha, além disso, o
1: clássico arroba Luigi no Twitter, né? Não Não, me bloqueia.
0: É arroba Luigi. É Luide, arroba Luide arroba no Instagram, no Twitter, é, só no TikTok ainda não. Mas um dia seria
1: Luide no TikTok. E pra acessar o Rebobinando, você procura no, no seu aplicativo ou entra no amigosdoforum.com.br, dado o serviço completo, além dos links que vão estar no treta.com.br pra você. Muito bom, é isso. Valeu demais, Lulu. Segue firme na quarentena. Manda um beijo pra Alice e vamos que vamos. Até semana vamo que vem. Que show não pode parar.
0: Tchau, abraço meu querido, tchau tchau. Valeu,
1: Dudu. Muita treta,
0: muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Nossa senhora, eu publiquei um texto no Instagram aqui. Tá um regaço no Instagram, cara.
1: O que que houve?
0: <risos> é que eu fiz um texto falando do Priori da Malu, né?
1: Ai meu Deus. Que
0: eu falei que a... Que a... <risos> que a galera tá com a consciência pesada de votar no Prior, porque ele é insuportável, mas é que a, e, e ele é o macho escroto e a Manu é a fata tá sensata. Nossa, cara, mas eu, eu juro por Deus, eu tô fazendo uns testes de conteúdo pra Instagram, e aí eu tô escrevendo muito, até porque eu me posicionei bastante nisso, nessa porra de, de pandemia. E aí, cara, nem quando eu xingo o velho Davan e o Bolsonaro, velho vem tanta gente brava igual do BBB, eu tô assustado aqui, velho. A galera, a galera tá tipo assim... Luigi, como assim? Decepcionaram com você? Que nojo! Apoiar o babu pra mim é a mesma coisa de apoiar o nazismo. A galera tá
1: de... Nossa, que delícia! Nossa, eu tô assustado
0: porque acho que eu vou pagar o post. Mas enfim, é, tá bonito Mano, de ver. A Manu parece a filha do meu ex-chefe. <risos> <risos> eu não consigo gostar dela, cara. Eu, eu tento, mas não dá. É foda, é foda. Mas você
1: tá vendo Big Brother? Você tá vendo Big Brother?
0: Vejo nada, eu só vejo que tá na timeline do Twitter. <risos> Porra nenhuma. Bom, vamos lá?
1: Vamos, vamos gravar.
0: Do que que nós vamos falar?
1: Estalo Podcasts.